0: Das Leben ist etwas Abscheuliches und hinter allem, was wir darüber wissen, schielen dämonische Andeutungen der Wahrheit hervor, die es zuweilen um ein tausendfaches abscheulicher machen. Die Wissenschaft, die uns schon genug mit schockierenden Offenbarungen bedrückt, wird sich vielleicht als der endgültige Todesstoß für unsere menschliche Gattung erweisen, falls wir denn eine eigene Gattung darstellen. Denn ihre Reserve an ungeahnten Schrecken könnte kein sterbliches Gehirn ertragen, würde man sie auf die Welt loslassen. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com
0: das Eingangszitat stammt ähm, von, aus der äh, Kurzgeschichte, aus der Geschichte der Erzählung, die Fakten über Arthur German und seine Familie von einem Schriftsteller. Welchem Schriftsteller? Ja. Über wen reden wir?
1: Um, H.P. Lovecraft.
0: H.P. Lovecraft, genau. H.P. Lovecraft zitiert aus Die lauernde Furcht, erschienen im Fester Verlag, eine Sammlung von Geschichten des Autoren, den wir lieben, ehren und sehr groß schätzen, sehr gut schätzen nämlich H.P. Lovecraft. Ja, Arthur German, eine Kurzgeschichte, in der wir erfahren, dass Arthur German eines Abends das Familienanwesen verlassen hat und sich mit Öl oder Heizöl übergossen hat und dann selbst angezündet hat, nachdem er eines Objektes ansichtig geworden ist, das er in einer Kiste aus Afrika bekommen hat. Wir erfahren weiterhin, dass Arthur German von merkwürdigem, eigenartigem Aussehen war. Also, tja, so direkt abstoßend nicht, aber doch merkwürdig. Doch er ist auch ein Feingeist, ein Dichter und Gelehrter. Der Bericht, den uns ein namenloser und weitgehend auch neutral bleibender Autor vorlegt, fährt mit einer Aufzählung der Familiengeschichte fort. Wir erfahren, dass der Ur-Ur-Urgroßvater Sir Wade German einer der ersten Erforscher des Kongo-Gebiets gewesen sei und sogar ein Buch mit dem Titel Betrachtungen über, das, über verschiedene Teile Afrikas verfasst habe, in dem er bizarre Theorien über eine prähistorische weiße Zivilisation vertrat. Die Familie German, Deren Stammbaum sehr geradlinig ist und keine wirklichen Verzweigungen aufweist, hatte eine seit altersher Tendenz zum Wahnsinn, die sich mit Sir Wade schließlich bahnbrach. Neben einer großen Trophäen- und Reliktsammlung brachte er seine Ehefrau aus dem Kongo mit, die allerdings nie jemand wirklich aus der Nähe zu Gesicht bekam. Sir Wade sagte, es handelte sich um, sich um die Tochter eines portugiesischen Händlers, aber mit den englischen Sitten und äh, den »Leben dort in England, sei sie nicht zurechtgekommen und lebe daher eher zurückgezogen. Sir Wade unternahm mit seiner Frau eine weitere Reise nach Afrika, von der er einen Sohn mitbrachte. Von einer dritten Reise kehrten Wade und seine Frau nicht zurück.« aber Sir Wade im Vorfeld vor dieser dritten, letzten Reise hat mit vielen seiner Freunde gesprochen. Und das, was er gesagt hatte, das hat sie dazu veranlasst zu vermuten, er sei wahnsinnig geworden. Denn er sprach in Visionen und zahlreichen Szenen, Szen, Szenerien, dass er unter dem Mond des Kongo in diesem unzugänglichen Gebiet eine vergessene Stadt gefunden hatte, Gigantische Stadt, von Gewächsen schon überwuchert, und tja, dass es dort Kreaturen gegeben habe, die halb zum Urwald und halb zu dieser alten Stadt gehörten. In dem Dschungel hatte er die Ruinen entdeckt, und ihm allein sei bekannt, wer oder was dort gelebt habe. Sein Sohn Philipp war ein ungehobelter und sehr brutaler Kerl, der zwar den Adelstitel geerbt hatte, aber zwölf Jahre später mit einer Frau durchgebrannt ist, die eigentlich, wie man sagt, von Zigeunern abstamme. Aber noch vorher gab es einen Sohn. Dieser Sohn lebte auch auf dem Familienanwesen und Philip Philipp German ist dann anschließend zur See gefahren und eines Nachts vor der Küste Afrikas verschwand er. Der Sohn von Philip German das war Robert, hatte ebenfalls eine Eigenart der Familie geerbt. Er war zwar groß gewachsen, gut aussehend, aber seine Proportionen, die Körperproportionen, waren merkwürdig. Er arbeitete als Gelehrter und Forscher und war der Erste, der angefangen hat, die Sammlung des alten Wade zu katalogisieren, die Wade aus Afrika mitgebracht hatte, und den Namen der Familie im Bereich der Ethnologie einigermaßen berühmt zu machen und zu rehabilitieren. Sir Robert heiratete 1815 und die aus der Verbindung gehen drei Kinder hervor. Er unternahm ebenfalls zwei sehr ausgedehnte Expeditionen nach Afrika und 1849 brannte sein zweiter Sohn Neville ebenfalls mit einer Tänzerin durch, mit einer einfachen Tänzerin, kam aber reumütig zurück und brachte einen kleinen Sohn mit sich, Alfred, der später Arthur Germans Vater ist. Robert German hat weiter nachgeforscht, was es mit dieser seltsamen Stadt und ihren Bewohnern auf sich habe. Und diese afrikanische Folklore scheint in ihm den Wahnsinn weiter befeuert zu haben. Er hat geforscht und die, die äh, Legenden der Onga, das ist ein ähm, Volksstamm, den Lovecraft hier erwähnt, haben viel über diese Stadt, über diese verschollene Stadt erzählt, die von sonderbaren, merkwürdigen Mischlingswesen bewohnt sei. Mehr erfahren wir nicht. Am 19. Oktober 1852 kam der Forschungsreisende Samuel Seaton ins Haus der Germans und vervollständigte die Berichte der Onga des Ongar Stamms, die Robert German vorher gesammelt hatte. Diese Stadt sei von weißen Affen bewohnt worden und wäre damals, wäre damals von einem weißen Gott beherrscht worden. Während des Gesprächs schildert Seton nun einige Einzelheiten und dann passiert etwas, etwas, merkwürdig, etwas Merkwürdiges. Robert German verließ seine Bibliothek und man fand die erdrosselte Leiche des Forschungsreisenden und Ehe man ihn daran hindern konnte, ehe man Robert daran hindern konnte, hatte er jedes seiner drei Kinder umgebracht. Neville German allerdings starb, als er das Leben seines zweiten, seines äh, Kindes des zwei Jahre alten Sohnes verteidigen wollte. Robert wird eingewiesen in ein Irrenhaus, unternimmt verschiedene Selbstmordversuche und starb im zweiten Jahr seiner Haft an einem Schlaganfall. Alfred German... Der Sohn Roberts ist im Alter von 20 Jahren ebenfalls mit einer varieté künstlerin ausgerissen. Und äh, später, als er 36 war, ließ er Frau und Kind sitzen und schloss sich einem amerikanischen Wanderzirkus an. In diesem amerikanischen Wanderzirkus war er später verantwortlich für einen sehr gewaltigen Gorilla. Dieser, diesen Gorilla hat er dressiert, hat, ihn, hat mit ihm Kunststücke aufgeführt und als die beiden, der Gorilla und Alfred German, versucht haben, einen Boxkampf einzuüben, hat das Tier ziemlich stark zugehauen. Und ja, Alfred German hat den Gorilla angegriffen und zwar ziemlich brutal. Aber der Gorilla war dann doch stärker und hat... Alfred German regelrecht auseinandergenommen. Als letzter in diesem Zweig, Arthur German, der Sohn von Alfred German und der Varietésänger unbekannter Herkunft, der hat ebenfalls eine Reise nach Afrika unternommen. Er war zwar Ebenfalls äh, äußerlich sehr auffällig, aber auch hochgebildet. Er ähm, machte tatsächlich dann auch einen, einen Studienabschluss in Oxford und hat weiter geforscht auf dem Gebiet seiner Vorväter, also äh, afrikanische Volks- und Altertumskunde hat die Aufzeichnungen seiner Vorfahren geordnet und 1911 nach dem Tod seiner Mutter verkaufte er einen Teil der Ländereien und rüstete eine Expedition aus, verbrachte etwa ein Jahr im Kongo in den Gebieten der Onga und eines anderen Stammes der Khan und das war ein weiteren Stamm, die Kaliris. Da begegnete er einem Häuptling, der ihm viel über die rätselhafte Stadt erzählen konnte. Und es gab viele Legenden. Eine davon bedeutet, dass die kriegerischen Magus die weiße Affengöttin, die von den Mischlingswesen verehrt worden ist, nach ähm, der Überlieferung der Körper einer Frau gewesen ist, die über diese Wesen geherrscht hatte. Die, diese Mischlingswesen... Lebten in dieser Stadt und wurden von den Bangus umgebracht, und die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Affenfürstin, so heißt es, sei die Gefährtin eines großen weißen Gottes geworden, der aus dem Westen gekommen wär, wäre. Das müssen wir uns merken. Und Anfang 1912 stößt dann Arthur German im Kongo tatsächlich auf die Überreste, auf die Ruinen. Er findet leider keine Inschriften, keine Zeichnungen, keine, keine Malereien und kann nur schwer einschätzen, was eigentlich passiert ist. Er trifft auf einen belgischen Zwischenhändler, einem gewissen Verheeren, der wohl weiß, dass diese ausgestopfte Göttin, die damals von diesen kriegerischen Nagos entführt worden ist, also das war eine Mumie, die haben die Bangus, nachdem sie die Stadt zerstört haben, mit sich genommen, dass er sagte, diese ausgestopfte Mumie, diese Göttin, könne er nicht nur aufspüren, sondern er könne sie auch kaufen und er würde sich wieder bei Arthur German melden. Arthur German wartete und schließlich zurück in England erreicht ihn etwa ein Jahr später die Nachricht, dass Verheeren diese Kiste, diese Mumie, tatsächlich gefunden und Käuflich erwerben konnte, beziehungsweise er hat die äh, den Volksstamm der Mbangos unter Druck gesetzt und schließlich konnte er den Fund übermitteln. Es kommt diese Kiste an. Und vorher hat Verharren dem guten Arthur German einen Brief geschrieben, in dem er sagte, das, was er gefunden habe, sei ein sehr außergewöhnliches Objekt. Ob es sich nun um einen Menschen oder vielleicht doch eher um einen Affen handelt, das könne nur ein Wissenschaftler sagen. Der Körper selber sei verf einigermaßen verfallen, weil das Klima im Kongo Mumien im Allgemeinen nicht zuträglich werde. Aber es gab zwei Dinge, die Verharren unbedingt erwähnen wollte. Zum einen, um den Hals des Geschöpf Geschöpfes gab es eine, ein Medaillon an einer Goldkette, das wohl so eine Art Wappen hatte. Und die Gesichtszüge der Mumie kündigt er in einem sehr, sehr merkwürdigen Vergleich an und stellt an Arthur German in seinem Brief die humorvolle Frage, wie wohl sein Korrespondent reagieren würde. Das bleibt auch zunächst erstmal offen. Am 3. August 1913 13, erreicht diese Kiste mit, dem, mit der Mumie der Affen, der Göttin, der weißen Göttin, das Anwesen der Germans. Arthur German schließt sich in sein Arbeitszimmer ein, schickt die Dienstboten fort. Und dann blieb es einige Zeit lang still und plötzlich hörte man Geschrei, hörte man Gepolter und German stürzt aus der Bibliothek ist äh, vollkommen, ähm, vollkommen irrsinnig geworden, holt das Öl, rennt in de, ins Moor, übergießt sich damit und verbrannte sich. Die menschlichen Überreste, die sterblichen Überreste des Arthur German wurden nicht bestattet. Niemand hat sie angefasst und der Grund dafür ist möglicherweise die Kreatur in der Kiste. Es handelte sich um einen mu mumifizierten weißen Affen, jedoch von einer völlig unbekannten Gattung. Die dem Menschen sehr ähnlich war, sehr, sehr stärker verwandt als andere Primaten, auf schockierende Weise. Und dieses Medaillon, das gefunden wurde um den Hals des Geschöpfes, um den Hals der weißen Göttin, trug das Familienwappen der Germans. Und auch Ähnlichkeiten des verschrumpelten Gesichts trafen auf die Physiognomie der Germans zu. Die Mitglieder des Königlichen Instituts für Anthropologie haben das Geschöpf, haben die Weiße Göttin verbrannt und das Medaillon vernichtet und mittlerweile behauptet man sogar, dass ein gewisser Arthur German niemals existiert habe. Das war die Zusammenfassung der Geschichte über Arthur German von H.P. Lovecraft Axel. Eine wilde Geschichte.
1: Eine wilde Geschichte. Es gibt ja auch so einen kurzen Aufsatz von S.T. Joshi, der den treffenden Titel trägt. What happens in Arthur German? <lacht> das ist richtig. Ja, ja. What happens sich, in das Arthur German? Kann man sich natürlich fragen. Ähm, ja, es ist, ja was ist natürlich, es ist natürlich relativ klar. Lovecraft verdichtet das am Ende so, dass nur eine einzige Möglichkeit der Erklärung offen bleibt.
0: Ja. Genau, also diese weiße Göttin, diese Mumie, ist seine Ur-Ur-Urgroßmutter.
1: Das muss es sein. Genau, das ist die ur ur, -Ur großmutter die sein Ur-Ur-Urgroßvater Wade German damals in dieser versunkenen Stadt im Dschungel aufgetan hat und offenbar geehelicht hat.
0: Ehrlich, das ist gut.
1: Über ja. <lacht> ja, die genauen so Zeremonien kann ich natürlich ja, keine Auskunft geben, aber sie haben spielen, gemeinsam einen Sohn gezeugt ja. und dann beginnt eben diese verhängnisvolle Familiengeschichte. Ja,
0: richtig, genau. Ja, es ist wieder äh, im Motiv und Ausführung ein Vorläufer von späteren Geschichten. Die Struktur, also ein finsteres Geheimnis, wird durch beharrliches Nachforschen entdeckt und schreibt, treibt schließlich eine der Figuren in den Wahnsinn. Das kommt immer wieder vor. Und wir, äh, diese, diese, ich möchte das Wort Rassenmischung mit Vorsicht genießen, aber ich sage es einfach mal, diese Rassenmischung, das ist natürlich etwas, was Lovecraft zutiefst äh, angeekelt hat. Wir ähm, wissen, er war ein Rassist. Er hatte das ohnehin nicht gebilligt, aber er macht es ja in äh, beispielsweise, wie wir später erfahren werden, der Schatten über Innsmith und ähm, die ein oder andere Geschichte. Da kommen solche Dinge ja vor. Hier ist es äh, die die Vermischung von von ja minderwertigen Genen oder überhaupt eine genetische Vermischung von zwei nicht eigentlich nicht kompatiblen Rassen ähm, betrifft bloß einen Zweig der Familie. Aber wie wir in der Einleitung ja schon gehört haben oder wie die Einleitung mutmaßen lässt, ist das möglicherweise aus Lovecrafts Sicht bloß die Spitze des Eisbergs. Joshi, in seinem Aufsatz, den du gerade erwähnt hast, geht ja so weit ähm, zu sagen, dass Lovecraft hier ähm, ja mehr oder weniger ich habe es so nicht rausgelesen, ich muss es gleich sagen, ähm, die These aufstellt, dass die gesamte weiße Rasse aus Afrika stammt. Ich weiß nicht, wo Joshi das gelesen hat. Ich wäre da, bin da sehr vorsichtig mit mit dieser These.
1: Ja, äh, diesem Beweis konnte ich dann auch nicht so eindeutig folgen, vor allem weil mir natürlich immer diese ähm, darwinsche Erkenntnis vor Augen steht, ne, dass halt der Mensch oder die menschliche, das menschliche Säugetier vom Affen abstammt und äh, auf diese Erkenntnis oder auf diese Tatsache, auf diese wissenschaftliche Tatsache hat Joshi wohl anfänglich selbst den Schwerpunkt gelegt und sich dabei schon immer gefragt, also was hätte Lovecraft daran so Entsetzliches finden können, an dieser reinen Erkenntnis, dass eben ja der Mensch oder der, der, doch die, der Mensch sich irgendwann aus den Affenartigen entwickelt hat. Und das hat er dann eben später, ist ihm da offenbar ein Licht aufgegangen, worauf Lovecraft tatsächlich abzielt in äh, The Tree, dass eben hier nicht das singuläre Schicksal dieser German-Familie im Mittelpunkt steht, sondern dass hinter allem die Erkenntnis steht, dass, ja, wie du es eben gesagt hast, dass die komplette weiße Rasse im Prinzip aus Afrika stammt. Und das vielleicht dass die die, 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 Trennlinie zwischen dem Mensch und irgendwelchen effischen Wesen vielleicht dünner ist als gedacht.
0: Ich finde das sehr weit ausgeholt von, von Joshi zu spekulieren, dass die, dass das Weiße aus Afrika stammen, beziehungsweise das Lovecraft das in seiner Story so intendiert hat. Ich glaube, darum geht es Lovecraft gar nicht, sondern zum einen, die Einleitung erinnert uns ja sehr, sehr stark an The Call of Cthulhu. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, hier wird gesagt, dass äh, bei Call of Cthulhu heißt es äh, die Insel der Glückseligen, weil wir es nicht wissen, weil wir nicht weit genug die Zusammenhänge erkennen. Ein ähnlicher, eine ähnliche Einleitung hat er ja in Arthur German. Also die, ähm, ja die, 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 die Wonnen der Gewöhnlichkeit äh, würde es bei Thomas Mann heißen. Das, das bedeutet also, das was, was wir nicht wissen, das kann uns auch nicht erschrecken. Und interessant ist hier, dass kein Ich-Erzähler dran ist. Das wäre so, so äh, eigentlich schon prädestiniert für einen Ich-Erzähler, ja. Also Arthur German gibt vorher einen Bericht, so ähnlich wie bei Dagon und sagt: Nachdem ich das herausgefunden habe, dass mein Ur-Ur-Urgroßvater es mit einem merkwürdigen Affenwesen getrieben hat, werde ich mich jetzt umbringen. Ja, äh, das hätte man auch als Bericht schreiben können. Aber wir haben keinen wirklichen Erzähler. Das finde ich auch interessant. Ja, das ist ungewöhnlich in diesem Zusammenhang, wie wie der Stoff hier ist.
1: Ja, aber typisch ist dann eben doch die Einleitung. Die haben wir dann doch wieder. Also es muss ja doch irgendwie eine übergeordnete Perspektive geben, die das Ganze soweit reflektiert, dass sie den Nukleus oder die Erkenntnis dieser Geschichte in diesen anfänglichen Zeilen auch zusammenfasst.
0: Richtig. Also derjenige, der diese Geschichte geschrieben hat, hat Kenntnis von allem was eigentlich von der Königlichen Gesellschaft für Anthropologie äh, unter den Tisch gekehrt werden soll. Das bedeutet, er muss irgendwie Zugang zu den Materialien bekommen haben, Zeugen befragt haben. Das baut Lovecraft hier nicht so aus wie in Call of Cthulhu, wo es ja wirklich zur Meisterschaft bringt, in drei verschiedenen ähm, ja, Erzählstrukturen, dass äh, der Erzähler bei Call of Cthulhu alles zusammenfügt. Das haben wir hier nicht Hätte man aber wirklich wunderbar machen können. Wir haben aber ganz zu Anfang die Warnung, dass die Wissenschaft, und er bezieht sich hier auf die Wissenschaft, das ist für eine andere These, die ich habe, auch noch sehr wichtig, dass die Wissenschaft, je mehr wir entdecken, uns vielleicht erschrecken könnte. Die Reaktionen auf Darwin waren ja ähnlich. Das, das war ja schon, also die Leute haben das ja nicht wahrhaben wollen, dass es diese Entwicklung vom Affenähnlichen zu Menschen gibt. Ich glaube, dass Lovecraft mit der, mit, dem, mit dem schockierenden Element, was Darwin ausgegraben hat, was Darwin, Darwins These ist, dass er das hier nochmal eigentlich aufgreift und sagt, die Wissenschaft hat uns das und das gelehrt, und wir werden immer weiter von der Wissenschaft einiges lernen. Und was dabei rauskommt, ist, dass wir uns immer mehr fürchten, je mehr wir wissen.
1: Ja, das trifft zweifelsohne zu. So wie die Geschichte anfängt, so endet sie ja auch. Also sie beginnt ja eben mit diesen mahnenden Worten, mit diesem Hinweis auf die Gefährlichkeit ja, der Wissenschaft, des, des allzu tiefgehenden Wissens. Und sie endet tatsächlich damit, dass diese königlich-anthropologische Gesellschaft oder das Institut, dass diese, diese Mitglieder den Fall Arthur German am Ende völlig totschweigen, sogar so weit gehen, seine Existenz völlig zu leugnen. Also was es nicht geben darf, hat es auch nicht ja, gegeben. Das ist ne? Und das Richtig. irgendwie wie gesagt so Richtig. endet die Geschichte und sie beginnt halt mit mit dem Vorspiel dieser letzten Episode mit dieser Warnung und das ist dann einfach die Folge, das die, die ja folgerichtige Entwicklung dann einfach eben diesen ganzen Fall auch tot tot, tot, tot zu schweigen und dem ähm, bedauernswerten Arthur German auch kein äh, ordentliches Begräbnis zukommen zu lassen
0: was für Wissenschaftler eigentlich merkwürdig ist. Denn letzten Endes wäre es ja hochinteressant gewesen, herauszufinden, äh, was da eigentlich passiert ist. Das ja, also Das würde heute ja keiner mehr machen. Ja. ja, nur wir wissen das. Aber ähm, im, Prinzip, im Prinzip würde ja ein, ein Wissenschaftler sagen, oh, eine unbekannte Rasse oder äh, irgendwas hat der Mensch dort entdeckt. Wir wollen das ebenso erforschen. Mir ist nicht klar, aus welchem Grund die Wissenschaftler so reagieren und das Ganze ja, nicht wahrhaben wollen.
1: Das ist eben der Reiz bei Lovecraft, dass er versucht uns etwas derartiges vorzustellen, wovor selbst die Wissenschaft kapituliert, weil es so unfassbar ist und dann berühren wir eben schon auch dieses Gebiet des kosmischen Horrors. Also das übersteigt unsere Vorstellungskräfte. Natürlich geht hier die Rechnung nicht so ganz auf, also jeder vernunftbegabte Leser vielleicht so reagieren wie du. Aber der Effekt ist es, glaube ich. Und der hat bei mir auf jeden Fall gezündet. Also Das, ist, hm. das packen hm. die nicht an. Das ist denen ja. zu heiß, das Thema. Wir müssen auch berücksichtigen, diese Geschichte ist jetzt ungefähr 100 Jahre alt oder über 100 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, an dem sie vorgeblich spielt. Und ja, das, wir können uns ja schlecht hineinversetzen in diese Zeit, auch als diese Darwin'schen äh, Theorien herumgeisterten, was das teilweise für regelrechte Glaubenskriege gewesen sind, die der entfacht hat. Also dazu müsste man wirklich so die ursprünglichen Quellen äh, und Diskussionen auch stellen studieren, um einen Eindruck davon zu bekommen, also wie erbittert sich da eben ja so eine säkulare Weltsicht mit so einer religiösen Weltsicht gegenüberstanden.
0: Das ist richtig. Also Ich glaube auch, weil einfach äh, das korrespondiert, diese Handlung, alles äh, zu vernichten, korrespondiert auch wieder mit dem Anfang, weil man einfach sich wieder, wenn man die Beweise zerstört und einfach vergisst und verschweigt, dann wieder zurückbegibt in diese ja in diese Glückseligkeit der Ahnungslosen hinein und einfach beruhigt sagen kann, so da da ist nichts, wie du schon sagst, das, was nicht sein darf, was nicht sein kann ähm, oder nicht sein kann, was nicht sein darf, dass man da einfach sagt, so wir haben es alles vernichtet, wir ähm, halten den Mantel des Schweigens drüber und keiner fragt nach und wir kehren wieder zum Tagesgeschäft zurück. Und es ist ja auch interessant, Arthur German erschießt sich nicht, er verbrennt sich. Das ist ja ein, ein, ein läuterndes Feuer. Das ist ja auch ähm, nicht nicht ohne Grund, dass er sich verbrennt. Er hätte sich erschießen können. Er hätte sich wie der Erzähler in Dagon einfach aus dem Fenster stürzen können, aber er verbrennt sich. Ich glaube, das ist sogar eine symbolische Handlung.
1: Hm, ja, auf jeden Fall das es ja, auf jeden Fall natürlich auch besonders grausam, vor allem dann noch in irgendeinem ins Moor rennt Das ist schon, ja. Eine Mischung aus Grauen und unheimlicher Szenerie, die da beschworen wird. Auf jeden Fall ein armer Teufel. Du hast vorhin mal das Stichwort Wahnsinn erwähnt, dass dieser Familie German irgendwie der Wahnsinn anhaften würde. Aber wenn wir es genau überlegen, dann waren die sehr wohl bei Bewusstsein. Also der Wade hatte ja nachher, immer wenn er getrunken hatte, solche Visionen wo er mehr ähm, ausgeplaudert hat, als vielleicht sinnvoll gewesen ist. Aber das waren ja, wenn man es genau betrachtet, keine Anfälle von Wahnsinn, sondern da hat er tatsächlich einfach mal die Wahrheit auf den Tisch gepackt, die er ansonsten totgeschwiegen hat. Und Arthurs Großvater, Robert German, der den ähm, Afrikaforscher erdrosselt hat, der ist auch nicht wahnsinnig gewesen, sondern der ist... Äh, ja, wollte eben auch die Wahrheit nicht wahrhaben. Der ist damit konfrontiert worden, was der Forscher da in Afrika herausgefunden hat, nämlich, dass er ein, ein Abstamme von Affen ist, ja, so in direkter Linie mehr oder weniger und ja, das durfte halt nicht in die Welt gelangen und dann hat er eben erst den Forscher erdrosselt und ist nachher selber zugrunde gegangen. Also dass so würde ganzen, ich das interpretieren, ja. dass die nicht wahnsinnig geworden sind, sondern ja, hm. dass die einfach äh, mit dieser konsequent. Erkenntnis, genau, dass hm. sie mit dieser Erkenntnis konfrontiert einfach konsequent gehandelt haben. Genauso wie Arthur German, der ist ja, ja. auch nicht wahnsinnig geworden, sondern das äh, hat er einfach nicht mehr fassen können.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil wenn man jemand äh, dazu neigt, seine drei Kinder umzubringen, ähm, nur weil sie eventuell eine komische Verwandte haben. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch so ein bisschen Irrsinn ist. Das ist schwer das, zu sagen. Ist, ich glaube, das ist also, dann
1: doch wieder die rassistische Komponente, die speziell für Lovecrafts Sichtweise ist. Wäre, ja, ja, das, doch, wäre das hart. ist so oh je, ja, oh klar, natürlich. Das ist aber ja. auch hart. Das ist auch eine harte Geschichte. So machen wir uns doch nichts
0: vor. Nein, nein, das ist das auf jeden Fall. Äh, worauf ich, was ich vorhin angedeutet habe, war auch, was die Wissenschaft angeht, äh, eine Geschichte mit einem Fluch. Das haben wir zu Hunderten in der Literatur, dass eine Familie verflucht wird und dass sich dieser Fluch überträgt, ein Familienfluch nur Edgar Allan Poe zu zitieren und viele andere auch. Dieser Familienfluch ist aber meistens irgendein dunkles Geheimnis. Das haben wir hier auch. Aber dieses dunkle Geheimnis ist äh, ja, Besessenheit oder jemand hat irgendjemand anders ermordet und dann irgendwelche Geister und so weiter. Diese Familienflüche sind in der äh, gothic schauerliteratur literatur gang und gäbe. Hier ist es aber tatsächlich ein genetischer Fluch. Also was völlig anderes, nichts Übernatürliches. Und das ist auch sehr wichtig, das, das äh, ist ja das, was wir bei Lovecraft später immer mehr erfahren, dass der Horror, das Grauen nicht übernatürlich ist, sondern eigentlich mit wissenschaftlichen Mitteln zu begreifen, wenn auch nicht zu fassen. Und hier ist der Fluch ein rein genetischer Fluch, aber ein Familienfluch. Es ist, spielt in England, es ist eine adlige Familie, ein Familienanwesen mit merkwürdigen Relikten und äh, merkwürdigen äh, Dingen, die dort vorgehen. Aber es hat tatsächlich nichts mit einem Geisterfluch zu tun, einem genetischen Fluch.
1: Ja, genetischer Fluch ist gut. Lovecraft, der sonst vordergründig zumindest allem Sexuellen so abholt gewesen ist, ähm, beschwört also nicht nur in dieser Geschichte, sondern später auch in äh, das Grauen äh, von Dunwich und in äh, Schatten über Innsmouth ja auch das so einen sexuellen Fluch. Ne? Also äh, hier wird Inzest mit Tieren getrieben. Sodomie, im ähm, so me, Dun yeah. Dunwich Horror, <lacht> es findet irgendwie ein Verkehr mit Dämonen statt. Und ja, in Innsmouth und ist es auch ja nicht so eine lupenreine Mensch <lacht> zu Mensch.
0: <ist>, ja. Habe <lacht> ich vergessen, äh, Charles Dexter Ward. Ja, genau. Wo es dann ja eigentlich schon ins incestuöse in in Verhältnis hineingeht. Mm. Ne? Das ja. ist ja auch interessant. Oder auch da... Äh, ähm, bei bei Charles Dexter Ward, wo sich wo ein ein, ein Gender-Tausch stattfindet. Mhm. Mhm. Ja, aber wir wollen nicht zu viel. Die meisten kennen das ja, aber wir wollen trotzdem nicht zu viel verraten. Äh, die Geschichte Facts concerning the late Arthur German and his family. 3.720 Wörter. Ich finde immer schön, dass es einen gibt, der sowas zählt. W wahrscheinlich, <lacht> ja, steht hier in der Enzyklopädie. Äh, wahrscheinlich geschrieben im Herbst des Jahres 1920 und zuerst veröffentlicht im Wolverine im März und Juni Ausgabe des folgenden Jahres 1921 und in Wet Tales 1924 also kurz nach äh, geschrieben schon im Fernsehen veröffentlicht ähm, das war viele Leute haben über diese Geschichte geschrieben. Es war aber auch vielen Leuten doch recht unheimlich, sich genau mit dem Thema auseinanderzusetzen, was du gerade erwähnt hast. Etwas merkwürdiges, sexuelles, etwas sodomitisches, was viele, viele Interpreten konnten das Ganze nicht wirklich einordnen. Das finde ich wirklich sehr interessant, dass sie jetzt nicht wussten, wie man damit umgehen soll. Hat das nun Verkehr mit einem Affen oder einem? Halbaffen oder wie auch immer gegeben. Das wird immer versucht, so ein bisschen auszublenden.
1: Ja, ich habe bis heute den Eindruck, dass viele Leute die Geschichte nicht so auf dem Schirm haben. Also ich kann mich nicht erinnern, damit irgendjemand irgendjemandem schon, schon einmal eine Unterhaltung geführt zu haben oder dass mir jemand gesagt hätte, oh, meine Lieblingsgeschichte von Lovecraft ist der Arthur German. Oder irgendwie. Ja, das wäre
0: auch etwas komisch,
1: schön, dass die Lieblingsgeschichte... Wird. Sie sticht natürlich auch heraus aus dem, aus der bisherigen Chronologie, weil sie lässt sich weder den Poe-artigen Geschichten noch den Dunsany-artigen Geschichten zuordnen. Ja, sie weist auch noch nicht bis, bis auf die Einleitung natürlich, die an Call of Cthulhu schon erinnert, war, ja, auch Schatten über Innsmouth, stimmt, also sie weist schon auch auf spätere Sachen hin, klar. Ja, dieses Thema der Degen Degeneration werden wir immer mal wieder haben, aber hier ist es doch ja, dieses Affenartige, das ist natürlich sehr speziell und hier glaube ich halt, dass Lovecraft schon auf so einen zu seiner Zeit schon auch gängigen Topus der fantastisch unheimlichen Literatur zurückgreift, also mit dieser versunkenen Stadt im Dschungel, bedient er auf jeden Fall dieses Lost Race Subgenre, das vor allem von Edgar Rice Burroughs, dem Erfinder von Tarzan, kolportiert wurde, aber auch von Henry Ryder Haggard mit seinem Alan Quartermain. Edgar Rice Burroughs hatte übrigens tatsächlich auch eine Stadt im Dschungel, die hieß Opa. In einem der Tarzan-Erzählungen ist das. Und diese Bewohner von Opa, die verkehren auch mit Affen. Verkehren in Anführungsstrichen. Ihr wisst, was gemeint ist. Und ja, daneben betreiben sie auch inzucht und die äh, männlichen Abkömmlinge dieser äh, Verhältnisse sind alle sehr affenartig und äh, sehr ungeschlachtene ja, Halbwesen zwischen Mensch und Affen. Und die weiblichen Nachkommen sind alles so wunderschöne Frauen, bei denen die menschlichen Merkmale auf jeden Fall überwiegen. Aber das ja, nur nebenbei.
0: Wir, ja, das nur nebenbei. Wir dürfen nicht vergessen, Jahre, Jahre später Planet der Affen.
1: Genau, da habe ich auch hier eine, auch stehen. Äh, interessante.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Uh, Rita Haggard, fühlte ich mich mehr daran erinnert, als tatsächlich an Tarzan. An, äh, ja, ich bin auch wirklich, ich bin nicht so
1: bewandert, ja genau, ich bin auch nicht mit den Tarzan-Geschichten so bewandert. Das habe ich jetzt auch nur nochmal so wiedergegeben, wie ich es in einer Zusammenfassung gelesen habe, aber also das Lost Race Subgenre, Sub ne, das gab es auf jeden Fall und äh, mm, ja, da könnte viel, man ja. sicherlich noch mehr finden. Wie gesagt, das Affenmotiv, Planet der Affen haben wir sowieso. Wir haben äh, auch bei Edgar Allan Poe kommt ein Affe vor als geheimnisvoller Doppelmörder in der Rumor. Ne? Ja. Dann äh, kenne ich zum Beispiel noch eine Kurzerzählung des Krimi-Autors Harry Stephen Keeler. Da wird ein Mensch, äh, der nach einem eine Explosion in einem so desolaten Zustand ist, dass er fast nicht mehr zu retten ist. Dessen Gehirn wird in den Körper eines Gorillas äh, transplantiert und ja, er muss dann eben fortan eine Existenz als Affe führen. Also das ist auf jeden Fall, ja neben den Insekten, so äh, ist der Affe ein, ein weiteres Tier, über das man sicherlich gut eine Anthologie machen könnte und da
0: dürfte auch der Arthur ja. German nicht fehlen. Unheimliche Affengeschichten. Mhm. <lacht> ja, unheimliche Affengeschichten, finde ich. Finde ich gut. Ähm, Axel, berühmte letzte Worte zu Arthur German.
1: Ja, ich würde sagen, das war diesmal unser allabendlicher Affenzirkus und das trifft auch wirklich diesmal zu auf diese Geschichte.
0: <lacht> unser Affen, und das Affentheater. <lacht> <Ja>. <lacht> also an allerletzte mal. Worte nochmal
1: ja. ja. ernsthaft. Mir gefällt die Geschichte ganz gut ja Ich finde das besonders gut, wie diese Familiengeschichte so hergeleitet wird. Das hat er relativ sorgfältig gemacht, hier Lovecraft. Joshi weist auch darauf hin, dass diese Geschichte nicht durch so einen blumigen und dann zany Stil geprägt ist, wie andere Sachen, die wir schon vorher behandelt haben, sondern dass sie in so einem sehr recht nüchternen Erzählton daherkommt, wie es sicherlich auch diesem wissenschaftlich sein sollenden Milieu, das wir hier als Rahmenhandlung voraussetzen können, ähm, auch zugutekommt, ja, das hat er relativ gut umgesetzt.
0: Ja, es ist tatsächlich ein, ein, ein Sober, sagt Joshi. Also nüchtern äh, ist der Stil so wie eine wissenschaftliche, wie ein wissenschaftlicher Bericht, mhm. wie man ihn sich vorstellt. Also das korrespondiert schon mit äh, vielen Motiven die wir da gefunden haben. Es ist das Wochenende vom 19. bis zum 21. Jetzt, wo wir aufnehmen, am 21. geht die Folge online. Und Axel, ich glaube, nächste Woche ist die Spiel in Essen. Mhm. Haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Wir, die Arkham Insiders, werden dort sein, also entweder sind wir tatsächlich auf der Spiel selbst oder im Umfeld. Das werde ich noch twittern. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns eine E-Mail oder einen Tweet und vielleicht sehen wir uns ja auf der Spiel 2018 in Essen. Wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise da sein. Vielleicht kann man sicher ja verabreden. Äh, Axel, das war's für heute. Die Fakten über Arthur German liegen auf dem Tisch. Wir wissen irgendwas von Mischlingswesen und versunkenen Städten. Wir danken euch fürs Zuhören. Und äh, ich verabschiede mich, ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel, von mir auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ja, vielleicht dann bis nächste Woche in Essen.
0: Bis dann, tschüss. Ciao. That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at alcheminsiders.com